0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Urs Steli begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Allgemeine Soziologie in Hamburg und Autor des kürzlich bei Surkamp erschienenen Buches »Soziologie der Entnetzung«. Es war mal wieder ein sehr bereicherndes Gespräch für mich und ich hoffe, es geht euch ähnlich, denn in unserer hypervernetzten Welt, da lohnt sich einfach ein grundsätzlicher Blick darauf, inwiefern Praxis und Denken jenseits des Netzwerks nicht auch eine Option darstellen. Ursteli, der macht das in einer besonderen Art und ich finde, er umschifft dabei gut die Romantisierungen und Banalisierungen der Entnetzung, beziehungsweise macht er die sogar für sich produktiv. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Frank ganz herzlich als Patreon von Future Histories begrüßen und Anna und Moritz für ihre Spenden danken. Vielen herzlichen Dank, das hilft wirklich sehr. Und wenn euch Future Histories gefällt, dann freue ich mich natürlich über jede Unterstützung. Das geht in Form von Spenden oder auch regelmäßig via Patreon. Das geht aber auch, indem ihr einfach einem Freund oder einer Freundin von Future Histories erzählt, von der ihr glaubt, dass ihm oder ihr vielleicht Future Histories auch gefallen könnte. In jedem Fall vielen Dank und viel Freude mit der heutigen Episode mit Urs Steli zu Entnetzung. Herzlich willkommen, Herr Steli.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und auf die Möglichkeit, über Entnetzung mit Ihnen sprechen zu können.
0: Wunderbar, ich freue mich auch. Dann steigen wir doch direkt ein. Es gibt in Ihrem Buch einen sehr schönen Satz, der Ihre Position in Bezug auf die Frage der Entnetzung zusammenfasst und den ZuhörerInnen vielleicht auch gleich eine, ein praktisches Beispiel liefert. Da heißt es, ich zitiere, meine Soziologie der Entnetzung steht den kulinarischen Techniken des Umami näher als den kybernetischen Kontrolltechniken. Zitat Ende. Was verstehen Sie, Herr Steli, unter Entnetzung?
1: Ja, vielen Dank, Sie, dass Sie äh, diese Stelle, die ja so ganz am Ende des, des, des Buches äh, erscheint und nochmal versucht, so eine Art Vignette im, im Rückblick auf äh, mein Verständnis von Entnetzung äh, zu geben, entwirft. Und ich hatte dort am, am Schluss des Buches gewissermaßen ja, zwei Epiphanien äh, miteinander äh, kontrastiert. Und die, die eine, die, die viel bekanntere, ist äh, Bruno Latours Epiphanie, äh, als eben plötzlich auf der französischen äh, Landstraße... Eine, eine Eingebung äh, erschienen ist, nämlich dass, äh, dass alles mit allem verbunden werden kann, äh, dass alles mit allem alliiert werden kann, also gewissermaßen die die Eingebung des Netzwerkdenkens oder zumindest des spezifisch-laturschen Netzwerkdenkens. Und äh, Umami ist gewissermaßen äh, nun in der in den Mythen oder in, in, in den Geschichten, die, die es über die Erfindung dieses, dieses spezifischen, dieser spezifischen Geschmacksrichtung aus der japanischen Küche gibt, ebenfalls mit einer Epiphanie verbunden, nämlich dass der, ich glaube, Biologe Ikeda plötzlich die Eingebung hatte, dass durch die Lockerung und Lösung von Molekülen nicht nur etwas zerstört wird, sondern etwas Neues auch geschaffen wird. Und ich fand das eigentlich dann sehr spannend, dass wir jetzt hier eigentlich zwei unterschiedliche Eingebungen, die beide etwas mit Verbindung oder dem Auflösen von Verbindung zu tun haben vor uns haben. Und ich nehme an diesem ja an, an dieser Pointierung in, in Bezug auf Umami auf das Lösen von Verbindungen nicht nur etwas ist, das zufällig geschieht, nicht nur etwas ist, das, das wir vielleicht als, als eine Störung, als einen, als einen Unfall betrachten könnten, sondern etwas ist, das, das selbst bestimmte Praktiken, bestimmte Techniken mit sich bringt und nicht einfach als etwas zerstörerisches, als etwas destruktives äh, zu denken ist. Ja, es gibt sogar in diesem einen Fall dieses äh, zunächst unerwartete Produkt äh, eines, äh, eine, einer neuen Geschmacksrichtung oder einer Geschmacksrichtung, die man so bisher noch nicht technisch reproduzieren konnte. Das macht für mich Vernetzung neben den, neben den Techniken auch auf, auf ja, schon fast auf die, ähm, Infrastrukturen und Wissensformen aufmerksam, die notwendig oder die in vielen Fällen notwendig sind, um überhaupt äh, entnetzen äh, zu können. Äh, das heißt, wenn Sie mich jetzt nach so einer Art Kurzdefinition von, von Entnetzung fragen, würde ich Entnetzung als ein Lösen und Lockern von Verbindungen in einem Netzwerk mit Hilfe dieses Netzwerkes äh, bezeichnen. Ähm, es ist also eine obwohl der Begriff der Paradoxie ja sehr häufig überstrapaziert wird, scheint es mir vielleicht hier auch gerechtfertigt zu sein, dass das eine, eine paradoxe Bewegung ist oder insofern paradox, dass, dass, man, dass das Mittel des, eines bestimmten Netzwerkes dazu eingesetzt werden, die, dieses Netzwerk selbst in einer bestimmten Weise aufzulösen. Und Entnetzung bedeutet bei mir nicht, dass, dass man einfach aus einem Netzwerk rausfällt, ein Netzwerk verlässt, äh, sondern was mich dann in den verschiedenen Beispielen, die ich in dem Buch präsentiere, immer wieder interessiert hat, ist dieses Nebeneinander des äh, Entnetzten oder von Tendenzen der Entnetzung in Netzwerken selbst. Also dieses dieses seltsame Spannungsverhältnis, das hat mich dann auf, auf ganz unterschiedlichen Feldern äh, fasziniert und, und habe hab da versucht, unterschiedliche Konturen herauszuarbeiten.
0: Vielleicht, weil es den ZuhörerInnen natürlich immer auch hilft und mir natürlich auch, wenn es konkrete Beispiele gibt, vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben für solche eine Form der Entnetzung, die eben eigentlich ja auch aus der Vernetzung heraus mit entsteht.
1: Ich kann vielleicht mit mit einem zunächst ganz ja ganz untypischen Be oder einem Beispiel, das, wo man zunächst vielleicht gar nicht unmittelbar dran denken würde, wenn man ähm, über Entnetzung spricht, äh, beginnen. Ich habe hab im Buch unterschiedliche ja oder skizziere unterschiedliche Sozialfiguren äh, der Entnetzung was für mich bestimmte gesellschaftliche Semantiken oder Diskurse sind, in denen äh, zunächst äh, häufig gar nicht intendiert über das, was ich dann als Entnetzung äh, bezeichne, äh, gesprochen wird. Und eines dieser Beispiele, das ich dort erwähne, ist der Schüchterne oder die Figur des Schüchternen. Und diese Figur taucht äh, verstärkt um 1900 auf, wird äh, Gegenstand von, von unterschiedlichen, auch dann pathologisierenden psychologischen Diskursen, ist aber auch schon, ich kann da vielleicht nachher noch mal kurz darauf äh, zurückkommen, ähm, ist auch für äh, Gabriel Tartt, der in einer gewissen Weise sehr wichtig für für mein Buch ist, äh, Gabriel Tartt, der Soziologe, der äh, eine Theorie der Nachahmung entworfen hat und für viele als eine Art Urvater des Netzwerkdenkens zählt. Ähm, ähm, Tat ist interessanterweise auch an diesem, an dieser Figur des Schüchternen interessiert. Und, ähm, was wird an dem Beispiel deutlich, dass der Schüchterne oder die Schüchterne in Interaktionssituationen, in Interaktionsnetzwerken anwesend ist, sich aber in der Regel, wenn es ihm geglückt, sich so zu verhalten, wie er sich das wünscht, in der Regel übersehen wird, nicht? Äh, angesprochen wird. Erst wenn er zum Problem wird, dann, dann wird er auf einmal oder sie auf einmal angesprochen und äh, gefragt, war, warum man sich denn so zurückhält und war, äh, warum man sich irgendwie an den äh, geselligen Anlässen äh, nicht, nicht beteiligt. Und ähm, ich fand es dort in diesen äh, Diskursen sehr spannend zu sehen, wie, wie der Schüchterne gewissermaßen als jemand beschrieben wird, der schon fast mit der mit der Inneneinrichtung eines, eines Raumes verschmilzt. Er, er wird eigentlich Teil der Kulisse, könnte man sagen. Man vergisst ihn und er ist doch immer da. Und er kann auch äh, immer wieder reaktiviert werden. Also in, wenn wir diese Interaktion als, als eine Art Netzwerk betrachten, kann durch diese Reaktivierung auch, wieder Teil des Netzwerkes werden, indem er als Problem adressiert wird oder indem es vielleicht doch gelingt, den Schüchternen ins, ins Gespräch einzubringen. Und das sind also solche, solche Figuren des Gegenwärtigseins in einem Netzwerk. Und das müssen nicht menschliche Subjekte sein. Das können auch Dinge sein, das können auch Daten äh, sein. Also das, äh, der Begriff der Netzung ist nicht äh, spezifisch eingeschränkt auf ähm, auf, auf menschliche Subjekte, ähm, aber immer ist diese Logik einer, man könnte vielleicht sagen, einer, einer im Moment nicht vernetzten Co-Präsenz äh, äh, wichtig für, für Entnetzung. Und ich gehe dann im Buch unterschiedliche soziale Felder durch, also schaue mir etwa auch in der, in der Organisationstheorie äh, oder Organisationssoziologie an, wie gehen eigentlich Organisationen, wie gehen Unternehmen mit dem Druck der, der Übervernetzung um und welche ähm welche Techniken, welche Formen werden etabliert, um solche Formen, um, um, um solche Übervernetzungen wieder, wieder zurückzunehmen. Also ich diskutiere das beispielsweise dann an, an der Krise des, des Open-Office-Modells, äh, das ja für mich ein Ausdruck des, des äh, oder für viele andere denke ich auch, ein, ein Ausdruck des äh, Netzwerkdenkens, äh, praktischer Ausdruck des Netzwerkdenkens gewesen ist im Open-Office, soll jeder mit jedem, jede mit jeder kommunizieren können. Die flüchtigen Begegnungen sollen stimuliert werden. Es gibt vielleicht eine äh, ein Kicker, eine, eine Bar, ähm, an, an der man sich trifft. Und dieses Modell wird in, in vielen Organisationen äh, zunehmend, insbesondere von den Mitarbeitenden, die davon betroffen sind, äh, recht skeptisch äh, betrachtet und in der Tat haben Studien auch gezeigt, dass häufig weniger kommuniziert wird in diesen offenen Kommunikationslandschaften als in dem klassischen Cubicle, also in den klassischen ähm, Einzelbüros. Und was ich dort interessant fand, ist, dass, dass wir da auch wiederum beobachten können, wie nun wieder neu, etwa durch bestimmte innenarchitektonische Maßnahmen, sogenannte äh, Caves oder Rückzugsorte, Höhlen, Verstecke, äh, intransparente Räume geschaffen werden, in die man sich äh, zeitweilig zurückziehen kann. Und wichtig ist dort immer dieser letztlich dann auch sehr kontrollierte Charakter. Es, äh, es soll nicht darum gehen, dass, äh, dass nun alle sich in ihre Höhlen zurückziehen, sondern äh, es ist eigentlich ein Privileg, äh, das tun zu können. Und das äh, kann man auch nur für, für, für eine bestimmte Zeitspanne. Und das macht, vielleicht macht das Beispiel auch deutlich, dass wenn ich über Entnetzung spreche, ich nicht so etwas wie, wie eine vollständige Entnetzung meine. Also wie ich vorhin schon gesagt hatte, nicht, nicht der Ausstieg aus dem Netzwerk, sondern die Frage, wie, wie es in Netzwerken gelingt, innerhalb dieser Netzwerke, weniger vernetzt zu sein. Also manchmal äh, beziehe ich mich auf, auf gewissermaßen foucault ähm, äh, bekannte Wendung, dass es äh, darum gehen könnte, ähm, Künste zu entwickeln, weniger regiert zu sein. Und ähm, in einer gewissen Weise wandle ich das ab auf ähm, ähm, auf die Vernetzung und Entne Entnetzung. Also dass es um um diese Künste und um Praktiken geht, weniger vernetzt zu sein, die die aber immer ambivalent sind, die die häufig ja, wie in diesem letzten Beispiel, durchaus eine, eine Funktionalität für das entsprechende Unternehmen haben, in dem dann Arbeitnehmerinnen
0: äh, geschont oder entlastet oder sich wieder erholen können. Bevor wir da dann ein bisschen tiefer eintauchen in die Frage, gegenüber welchen Formen der Entnetzung oder auch der Imagination von Entnetzung es sich da vielleicht noch ein bisschen abzugrenzen gilt. Gucken wir uns da vielleicht noch einen Moment diesen Punkt an, was genau das ist, wie man eben nicht dermaßen regiert werden soll. Also in welcher Form, was ist dieses, was ist das, wogegen sich das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, schon ein bisschen abgrenzt, ja? Oder ähm, welche Überforderung ist das vielleicht auch? Und das beschreiben Sie im Buch eben auch, finde ich, recht eindrucksvoll. Ähm, vielleicht können Sie noch mal darstellen, was ist denn sozusagen die Essenz des Netzwerks als Paradigma und der damit verbundene Vernetzungsimperativ auch?
1: Ja, das, das Netzwerk als Par Paradigma kommt bei mir, könnte man vielleicht sagen, doppelt vor in dem Buch. Ähm, einerseits auf, auf einer äh, Gegenstandsebene, auch zeitanalytischen, zeitdiagnostischen Ebene, wo es äh, äh, auch um die ja, historisch verfolgbare Frage äh, geht, über die, die Etablierung des Netzwerks, Denkens und des Netzwerkhandelns in unterschiedlichen sozialen Feldern. Und da würde ich sagen, und da würden auch viele Netzwerktheorien, denke ich, durchaus ähnlich äh, argumentieren, dass es, dass es kaum ein gesellschaftliches äh, Feld gibt, das, das heute nicht sich selbst auch zumindest als äh, vernetzt und Netzwerk bezeichnet. Also ich, ich versuche dann aufzuzeigen, wie jetzt nicht nur im vorhin genannten. Äh, Bereich von Organisationen, sondern äh, auch im Bereich der äh, im Bereich der Kunst, im, im Bereich von Social Media, ähm, in, im Bereich der, der Wissenschaft. Also wie in all diesen Feldern, und da müsste man dann sicherlich auch noch viel genauer äh, das äh, herausarbeiten. Mein Buch gibt eher so eine Art Panorama ab, wie in all diesen Feldern äh, Netzwerk zu einer, zu einer, praktischen Rationalität geworden ist. Und die andere Ebene wäre, wäre die sozialtheoretische und medientheoretische Ebene, dass in einer gewissen Gleichzeitigkeit oder auch Verspätung die, auch in der Sozialtheorie das Netzwerkdenken immer stärker geworden ist. Und ich habe einen recht breiten Begriff äh, von Netzwerktheorien. Also ich äh, diskutiere einerseits, und, ja, typische Netzwerktheorien wie etwa Bruno Latour's act network theory aber äh, nehme dann auch andere Theorien wie Luhmann äh, mit auf, der sich sicherlich selbst nicht als Netzwerktheorie beschreiben würde, aber wo äh, dieses äh, diese Figur der, der Anschlussfähigkeit äh, von, von Verbindungen ganz zentral ist. Und das ist, denke ich, also Konnektivität ist gewissermaßen eines der äh, Grundmerkmale von einem nun sehr breit äh, gefassten äh, Begriff von Netzwerktheorien. Und also das sind jetzt gewissermaßen die beiden Ebenen, also der, die, die Netzwerke als praktische Rationalitäten und die theoretischen Reflexionen von Netzwerken. Und meine ja, Krisendiagnose beginnt äh, gewissermaßen äh, auf dieser Phänomenebene, äh, dass im Laufe äh, des äh, äh, ja, bereits starten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein äh, referenziell werden, ein Selbstbezüglich werden des, des Netzwerkens einsetzt. Und das sind Diagnosen, die dann Boltanski, Ciapello und andere, äh, denke ich, ganz in dem Sinne formuliert haben. Also, dass das es beim Netzwerken oder dass das Netzwerk gewissermaßen selbst äh, zum, zum Gegenstand und Ziel des Netzwerkens äh, wird. Also wir vernetzen um uns, um uns weiter vernetzen zu können. Es hat äh, jegliche, falls es das überhaupt so mal gegeben hat, äh, jeglichen reinen Instrumentcharakter äh, verloren. Also wir vernetzen uns nicht, um bestimmtes anderes Ziel äh, primär zu erreichen, sondern, sondern das Netzwerk selbst ist das Ziel. Und äh, da versuche ich dann zu skizzieren, wie in unterschiedlichen Bereichen dies zu einer Hyperkonnektivität äh, und entsprechend auch Krisen der Hyperkonnektivität geführt hat. Das heißt, dass das, was zunächst ja in vielen dieser Feldern ja auch als ähm, als Emanzipationsversprechen, als große Befreiung, als denken Sie an die frühen Netzdiskurse etwa, äh, gefeiert worden ist, als, als, als anti-elitärer Abbau dieser, dieser alten Strukturen etc., dass diese Befreiung gewissermaßen durch ihren Sog äh, nun selbst äh, paralysierende, äh, äh, paralysierende äh, Aspekte entwickelt äh, und das kann sich dann in, auf ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Bereichen abbilden, also von, äh, von dem viel diskutierten, bekannten äh, Bereich von, von Burnout-Diskursen, dem, dem Ausbrennen einzelner Netzwerkknotenpunkte über, und da fand ich dann überraschenderweise die Management-Theorie eigentlich äh, ganz, ganz ergiebig, die häufig dann viel weniger humanistisch äh, sich die Netzwerke anschaut und feststellt, dass äh, dass diese Vernetzung auf einmal die Flexibilität, die man sich für Unternehmen erhofft hat, äh, äh, erstickt. Dass, dass auf einmal durch die unzähligen Meetings, die man hat, äh, die die Energie eines und Zeit und Ressourcen aufgefressen werden. Also äh, Vernetzung wird wird auf vielerlei Ebenen äh, zum Problem, äh, zum ökonomischen Effizienzproblem, zum Sicherheitsproblem bei, bei kritischen Infrastrukturen, zu äh, subjektiven, genannten äh, Erschöpfungsphänomenen, äh, äh, ähm, zu äh, neuen äh, und natürlich nicht zuletzt die, die neuen Kontroll- und Überwachungsformen, die auf diese Art und Weise möglich äh, geworden sind. Und also was mich da interessiert, ist gewissermaßen diese diese Verkehrung eines ursprünglich einmal äh, in vielen Bereichen als, als Befreiung erlebten äh, Netzwerkens äh, in, in, eine, in eine Gefahr, äh, auf die nun nicht nur von denjenigen, die eh immer schon unglücklich waren mit diesen Netzwerken, sondern gerade auch äh, von denjenigen gewissermaßen, die, die zu den, äh, wie soll ich das sagen, zu, zu zu, 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 jenen, die eine affirmative äh, Haltung zu den Netzwerken haben. Gerade die sehen gewissermaßen, dass, ähm, das neue Probleme durch diese Übervernetzung, durch die Beschleunigung, durch die Ausweitung, durch die Intensität äh, von, äh, von Vernetzung entstehen und sehen gleichzeitig auch, äh, es gibt aber eigentlich auch keinen Rückweg in eine, in eine nicht vernetzte Welt. Ähm, also das, das wäre gewissermaßen auf der, auf der Ebene äh, der, der unterschiedlichen Netzwerkrationalitäten äh, in den unterschiedlichen Feldern. Und vielleicht dazu noch ein Punkt, weil Sie auch dieses Ethos der, oder den Imperativ der äh, äh, Vernetzung angesprochen haben, ist, äh, dass ich denke, dass diese Netzwerksemantiken nicht nur Beschreibungen der jeweiligen Felder sind, sondern mit einem bestimmten Ethos, mit bestimmten normativen Erwartungen äh, verbunden sind. Das wird an, an der klassischen Figur des Netzwerkers, wie ihn Baltanski-Chapello beschrieben haben, besonders deutlich. Ich, äh, ich muss mich als, als projektorientierter äh, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin beständig mit anderen vernetzen, neue Kontakte äh, knüpfen, offen sein für diese ähm, äh, Kontakte aber wir können das in vielen anderen Bereichen, in der Wissenschaft auch, wenn Sie ein Projekt beantragen, ist einer der ganz zentralen Aspekte, wie vernetzen Sie sich mit anderen, ohne dass eigentlich unmittelbar gefragt wird, was bringt das eigentlich direkt für dieses für dieses Projekt? Also das heißt, Vernetzung ist zu einer normativen Erwartung geworden und derjenige oder diejenige, die sich weniger vernetzt, muss gewissermaßen, ist unter Legitimationsdruck und das meine ich also mit diesem Ethos, dass, das Vernetzung zu einer Erwartung geworden ist, dass, dass wir uns immer mehr vernetzen. Und da Netzwerke ja keine feste Grenze haben, gibt es auch keine feste Grenze für dieses Mehr. Also man, man, es, es, es gibt, es gibt nicht ein letztes Ziel, das, äh, wo man da vielleicht oder eine, oder eine andere Instanz, äh, wo man gewissermaßen die notwendige Vernetzung dann einmal erledigt hätte, sondern ähm, es, es kann immer weitergehen.
0: Ich fand es interessant, Sie haben das jetzt eigentlich schon ganz gut eingefangen, dass im Grunde die, die sagen, mit einer totalen Affirmation einst sagen, das Open Office ähm, befürwortet haben und vielleicht äh, sogar mit in die Welt gebracht haben, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit die, die dann jetzt eben auch in den äh, Digital Detox Urlaub gehen. Also diese, diese ähm, ja, äh, Verbindung, die finde find ich irgendwie ganz äh, auffällig auf eine Art. Und ich finde. Diese Frage des Digital Detox und diese Aufladungen, die damit einhergehen, die verweist eben jetzt auch schon auf ein paar Felder, von denen Sie sich im Buch eigentlich, finde ich, sehr geschickt und richtigerweise eben auch versuchen abzugrenzen. Und das ist eben auf der einen Seite so eine Romantisierung des totalen Ausstiegs ja, und aber auch auf der anderen Seite, das hatten Sie jetzt vorhin auch schon in einer kurzen Bemerkung mit angesprochen, so eine Überidealisierung einer humanistischen Autonomiefiktion, wenn man so will, ja. Und ähm, ich finde das unglaublich wichtig, ja, weil also äh, ist eigentlich ja eben da dem, dem bestimmte Missverständnisse zugrunde lägen, wenn man die Entnetzung denn so lesen würde. Ja, vielleicht können Sie uns äh, ein wenig erläutern, warum es das eben gerade nicht ist.
1: Ja, ja, vielen Dank für, für diese Frage, äh, die, die ich auch, auch sehr, sehr wichtig äh, finde. Ähm, man könnte ja sagen, so, so wie ich jetzt auch diese diese Übervernetzung vorhin beschrieben hatte, braucht es gewissermaßen eine souveräne, heldenhafte Anstrengung, um um sich diesen diesen Fängen entziehen zu können. Und ähm, das, also diese Vorstellung erschien mir immer als eine Gefahr, wenn wir jetzt auch analytisch über über Entnetzung äh, nachdenken, die dann auch mit all diesen Romantisierungen, mit den nostalgischen äh, Vorstellungen äh, eines äh, eines authentischen Ichs jenseits dieser Netzwerke äh, zusammenhängt. Wir kennen ja all diese diese Formen von Medienkritik etwa in Bezug auf Social Media und oder wenn wenn unterschieden wird zwischen echten und und rein virtuellen Freunden Freundinnen etc. Ähm, ich wollte auf alle Fälle vermeiden, so eine heroische Geschichte zu schreiben und hoffe, dass das, dass das auch gelungen ist und habe daher eigentlich, auch wenn in einzelnen Beispielen es sich manchmal vielleicht ein bisschen so anhören mag, gerade jetzt war vorhin beim Schüchternen, dass, dass dann doch ein einzelnes Subjekt im Vordergrund steht, ähm, habe ich meine, meine Analysen versucht so zu bauen, dass ich von den, von den Praktiken und Techniken her Entnetzung zu beschreiben versuche. Also selbst bei Digital Detox, äh, was Sie angesprochen äh, haben, interessiert mich, also äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also es geht um, um sogenannte Digital Detox Camps, die es unterdessen äh, auch an vielen Orten gibt. Aber äh, eines der ersten Camps äh, kommt aus, äh, aus, aus Kalifornien, ähm, wo, wo sich dann äh, übervernetzte einige Tage in der amerikanischen äh, wilden Natur gewissermaßen zurückziehen und dort ein nicht-digitales Leben leben. Nun kann man, und äh, zu Recht denke ich, auch gleich sagen, ja gut, das ist eine völlig kitschige, unrealistische Vorstellung, wie man, äh, wie man sich äh, entnetzen kann. Es, es, es wird gewissermaßen äh, ein nostalgisch ein, eine Kinderfreizeit für, für Erwachsene noch ohne digitale Medien äh, nachgefunden. Aber was an solchen Beispielen deutlich wird, ist zum einen, dass Entnetzung immer auch imaginär aufgeladen ist. Es gibt bestimmte Wunschvorstellungen, Sehnsüchte, Fiktionen darüber, wie, entnetzt, wie, wie ein äh, entnetzter Zustand sein könnte oder je nach Diskurs auch wie ein entnetztes Subjekt äh, äh, existieren könnte. Und ich denke, es ist, wenn, wenn man Entnetzung analysiert, wichtig, diese Imagination jetzt nicht nur ideologiekritisch äh, wegzuwischen, sondern zu schauen, welche Funktion sie für, für diese Praktiken der Entnetzung haben, äh, wie durch diese Vorstellung solche Praktiken auch auch mit ausgerichtet werden, wie das Tun der Entnetzung selbst durch diese Vorstellung mit äh, mit aufgeladen ist. Und in dem Sinn eben auch nochmal, was ich vorhin schon mal sagte, es, es geht in dem Buch nicht und auch mit dieser Anlage kann es eigentlich nicht gehen, so etwas wie eine wie eine reine, unideologische Entnetzung von diesen verblendeten äh, Formen der Entnetzung zu unterscheiden, sondern ähm, Entnetzung hat notwendigerweise diesen imaginären Aspekt. Und dann kann man sich anschauen, was wird selbst, wenn wir sagen, solche Projekte wie diese Detox-Camps, die, die funktionieren eigentlich ja gar nicht richtig. Dennoch ist interessant, was, was wird dort eigentlich getan? Also wie, wie versucht man nun innerhalb einer Netzwerkgesellschaft äh, einen vermeintlich entnetzten Raum zu schaffen? Und äh, ich spreche dann davon, wie, wie eigentlich bestimmte Praktiken der Analogisierung, also gewissermaßen der Gegenbegriff zur Digitalisierung äh, entworfen werden äh, mit, mit der Betonung darauf, dass es eben nicht einfach darum geht, in ein immer schon existierendes analoges Leben zurückzukehren, sondern dass das Analoge durch solche Praktiken geschaffen werden muss und äh, zumindest dann in dieser Versuchsanordnung zum Gegenbegriff von digitaler Vernetzung dienen kann. Und was an dem Beispiel übrigens auch sehr schön deutlich wird, ist, äh, äh, dass, äh, dass es wie in sehr vielen dieser Entnetzungsprojekte gar nicht nur, vielleicht nicht mal primär einfach um Entnetzung geht, sondern um eine andere Form der Vernetzung. Also der Slogan ist Disconnect to Reconnect. Und das macht auch, denke ich, wieder deutlich, dass Entnetzung kein absoluter Zustand ist, dass sehr häufig solche Maßnahmen der Entnetzung zu neuen, anderen Formen der Vernetzung führen können. Und ich versuche in dem Buch dann immer wieder zu betonen, dass, dass, ich, dem durchaus, also dass ich das durchaus auch so sehe. Aber man analytisch versuchen sollte, diese Momente oder Zustände von Entnetzung in ihrer eigenen Positivität auch erfassen zu können und sie nicht nur als Vorstufe, äh, sie nicht nur als Vorstufe für ein zukünftiges anderes Vernetzungsgeschehen zu konzipieren. Also diese diese Ambivalenz, es könnte zu einer neuen Vernetzung kommen, aber vielleicht äh, wird der Schüchterner auch nie bemerkt werden und äh, bleibt verschwunden in, äh, in diesem Raum. Ähm, also diese diese Ambivalenz einzufangen, das, das war mir wichtig.
0: Das äh, finde ich auch ähm, total äh, wichtig und, und nachvollziehbar und finde das auch gut, wie Sie das in dem Buch eigentlich sehr gut schaffen, eben äh, herauszustellen, dass das eigentlich das Ziel sein sollte. Ich muss zugeben, dass es mir beim Detox, äh, Digital Detox Camp deutlich schwerer fällt, ähm, da sozusagen diese Qualität ähm, schon heranwachsen zu sehen, ähm, als jetzt beim äh, Schüchternen oder der Schüchternen, weil beim Digital Detox talks hat man das Gefühl, okay, das kann sogar auf zwei Ebenen dann diese Vernetzung, diese wieder eben zu einer Neuvernetzung führen, nämlich als eine quasi Clique von... Ähm, Menschen, die jetzt eben dieses, äh, diese scheinbar analoge Welt dann eben gemeinsam idealisieren und sich dahin vernetzen sozusagen. Ja? Oder dass eben das äh, Disconnect to Reconnect heißen kann, dass man im Grunde wie, sich wieder auflädt, mehr oder minder, ja, äh, also in so einer Art von Leistungsoptimierungsgestus äh, quasi ins Detox-Camp geht, um dann später wieder besser als Netzwerker in, äh, performen zu können oder so. Ja wenn ich aber, da, da noch ähm, kurz ja. was
1: dazu sagen kann, weil also bitte, da, bitte. Da, da würde ich Ihnen auch äh, da würde ich Ihnen auch sehr sehr zustimmen. Also äh, für mich wären diese Detox-Camps eigentlich äh, auch ein, ein, ein Grenzfall äh, in, in Bezug auf Entnetzung, der aber auch deshalb interessant ist, weil Sie hatten das vorhin, glaube ich, auch kurz angesprochen, äh, dass diese Detox-Camps häufig ja von also nicht nur von Beschäftigten des Silicon Valley besucht und genutzt werden, sondern auch organisiert werden und gewissermaßen sehr viele Unternehmen oder Unternehmerinnen aus den digitalen Industrien nun mit Entnetzung ein neues Produkt entdecken, das... Nachdem alles vernetzt oder oder das Vernetzte zunehmend äh, äh, genutzt werden und und äh, gewissermaßen auch kommodifiziert äh, werden äh, konnte, wird hier nun äh, Entnetzung zu einem Produkt gemacht und das fand ich. In dem Sinne interessant, dass man sich fragt, ja gut, was muss man denn eigentlich tun, um aus der Entnetzung ein Produkt zu machen? Aber natürlich nicht, um jetzt selbst zu sagen, ja gut, eine der Konsequenzen ist aus dem Buch, äh, wir, wir brauchen mehr detox camps äh, äh, aber, aber heuristisch ist es eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man sich fragt, wie, wie macht man dann eigentlich aus sowas ein Produkt?
0: Also ich befürchte, dass das bereits ein sehr erfolgreiches Produkt ist, muss ich sagen. Aber dann schauen wir doch noch ein bisschen genauer auf die Frage, inwiefern zumindest Elemente eines Einreißens dieses Paradigmas des Netzwerkens vielleicht doch zu sehen sind, also auch jenseits von sowas wie Detox oder sowas. Weil ich habe mich bei der, bei der Lektüre des Buches durchaus gefragt, inwiefern, also ich fand es eigentlich ein, ein Buch zur rechten Zeit, insofern, als dass ich das Gefühl hatte, während des Lesens immer wieder mal eigentlich so Momente zu haben, wo ich gedacht habe, aha, naja. Also da lässt sich einiges in den derzeitigen Entwicklungen nehmen und so lesen. Also sei das jetzt ähm, eben äh, sowas wie äh, jetzt quasi diese Frage der Resilienz im Rahmen von Corona und also inwiefern diese Lieferketten dort resilient genug sind, inwiefern ähm, man vielleicht wieder zu... Äh, Produktion innerhalb von nationalstaatlichen Rahmen irgendwie zurückkehren sollte, aber auch schon vorher wurde quasi so Freihandels, ähm, eine Freihandelsparadigma eigentlich deutlicher angefangen zu hinterfragen, als das zumindest jetzt mal in den 2000er Jahren oder sowas der Fall war und das ähm, kann man glaube ich auf verschiedenen Ebenen, könnte man da jetzt solche Sachen ähm, finden und sich fragen, inwiefern das jetzt auch gelesen werden könnte als ein Beginn des, ja, eben vielleicht nicht ablösens, das wäre viel zu weit gegriffen, aber dass zumindest diese totale Dominanz des Netzwerks als Paradigma, dass die, beginnt vielleicht zu bröckeln ja, und das in verschiedenen Bereichen ähm, eigentlich erneut jetzt eine Debatte um Chancen und Risiken der äh, Interdependenz entflammt, die auf, auf einer Art auch bereit ist, Fragen der Vernetzung dann nochmal radikal anders zu denken, ja, im Guten wie im Schlechten. Also die Frage wäre dann, wird hier derzeit auf einer strukturellen Ebene etwas neu verhandelt in Bezug auf die Dominanz des Netzwerks als Paradigma?
1: Ja, das, das ist eine, eine schwierige, große Frage. Also ich würde natürlich auch ja, soweit zustimmen, dass, dass ich auch den Eindruck habe, dass das Paradigma der Netzwerke in, in seinen unterschiedlichen Ausformulierungen ähm, ja, zunehmend in, in eine Krise geraten ist und eben deshalb auch dann dieser Versuch über Entnetzung nachzudenken. Man müsste jetzt bei, bei den Beispielen, die Sie genannt haben, in den, bei den einzelnen Beispielen genauer nachdenken. Also Resilienz ist ja, wird ja doch sehr häufig auch netzwerkförmig gedacht. Häufig dann vielleicht noch stärker mit einem Populationsbegriff gewissermaßen verbunden. Aber also Resilienz könnte man jetzt, ja, aber vielleicht können Sie mir, können Sie da noch etwas genaueres äh, dazu sagen, aber, aber könnte man ja auch als so etwas wie diese Selbstreparaturfähig, Selbst, äh, äh, ja, Selbstreparaturfähigkeit von bestimmten Populationen oder eben auch von bestimmten Netzwerken vorstellen oder denken und in dem Sinne würde das Resilienzdenken sich eigentlich noch äh, durchaus im Rahmen von Netzwerken, die aber als, äh, als äh, immer auch möglicherweise beschädigte oder beschädigbare Netzwerke gedacht werden sehen. Ich weiß nicht, wenn Sie, wollten Sie in die Richtung mit dem Resilienzbegriff? Oder?
0: Ich muss selber überlegen, inwiefern es vielleicht entweder zu ungenau ist oder ob es vielleicht auf etwas anderes verweist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Teile des Diskurses rund um Lieferketten im Rahmen der Corona-Pandemie jetzt sich anguckt, ja, und da wäre es ja dann so, dass ähm, zwar schon, da würde ich jetzt Ihnen absolut recht geben, natürlich die Resilienz verwendet wird als ein durchaus netzwerkförmig gedachtes Reagieren auf ähm, entweder reale oder imaginierte Bedrohung sozusagen. Ja, dass aber die Frage der der Verbindungen, ja, also gerade das, was wir ja auch als einen intrinsischen Teil des Netzwerkens an sich, also diesen Imperativ zum Verbinden, ja, dass das eigentlich auf einer gewissen Ebene hinterfragt wird, dass also gesagt wird, aha, okay, vielleicht haben wir es übertrieben, sage ich jetzt mal so ganz Polemisch, ja. Also, vielleicht haben wir uns doch zu viel verbunden, ja, weil jetzt äh, brauchen wir diese Masken und plötzlich haben wir gar keine Infrastrukturen, um diese Masken zu produzieren. Jetzt brauchen wir diesen Impfstoff und haben aber eigentlich gar keine Infrastrukturen, um diesen Impfstoff zu produzieren, weil wir vorher uns zu viel vernetzt haben. Also, dass insofern eigentlich diese Gleichzeitigkeit dann wieder gegeben wäre, dass, also, das ist eine Frage, ne? das ist jetzt eigentlich noch keine Feststellung, das, wäre, das frage ich mich, ja, ob da nicht sozusagen auf einer bestimmten Ebene dieses Infragestellen der Hyperkonnektivität, wie Sie es nennen, eben eigentlich schon passiert. Und wahrscheinlich ist es dann doch so, wie Sie sagen, dass dann aber sozusagen die Conclusio daraus nämlich auch eigentlich wieder mit einer Netzwerklogik beantwortet wird, aber vielleicht auf einer anderen Ebene, ne? also auf einer von mir aus der nationalstaatlichen Ebene. Aber nichtsdestotrotz ist es ja interessant, sich zu fragen, inwiefern da, äh, entweder man nur sagen kann, das ist eine Form von Downsizing oder ob es wirklich quasi ein, ähm, ein Misstrauen gegenüber diesem Imperativ der totalen Vernetzung äh, darstellt.
1: Mhm, mhm. Ja, ich finde das interessant. Ähm, ich mein, zum einen würde ich sagen, jetzt bei diesen Beispielen Resilienz oder unterbrochenen Lieferketten, äh, die stehen eigentlich, schon fast exemplarisch für das, was ich dann mit mit Wendy Chun und anderen als als Netzwerkparanoia äh, äh, beschreibe. Also dass das Netzwerke eigentlich dadurch äh, geprägt sind, dass, dass ständig der äh, Verdacht besteht, dass diese Netzwerke nicht richtig funktionieren. Also das das ist, wenn wir das jetzt übertragen auf diese Lieferketten, dass es eben zu diesen Engpässen oder Blockierungen von, von Lieferketten äh, kommen könnte. Ähm, also Und das fand ich eigentlich, ob, obwohl ich sonst eine bestimmte Skepsis gegenüber diesen äh, pathologisierenden und äh, psychologisierenden Metaphern äh, habe, und würde das jetzt auch gar nicht irgendwie groß freudianisch lakonianisch aufladen wollen aber aber äh, dieser diesen gedanken fand ich fand ich äh, eigentlich sehr sehr spannend also dass das netzwerke äh, immer mit mit diesem äh, immer mit diesem verdacht über das eigene ungenügen äh, die eigene verletzbarkeit äh, äh, die und auch die unkontrollierbarkeit durch die äh, Verzweigte, häufig dann dezentralen Netzwerkstrukturen, dass, dass sie immer mit diesem Verdacht konfrontiert sind und dann darauf reagieren und häufig mit weiterer Netzwerkbildung. Und jetzt in dem Beispiel, das Sie genannt haben, könnte man sagen, ja gut, vielleicht wird da ja eine, ein anderer Modus der, der Reaktion deutlich. So habe ich jetzt Ihre Frage verstanden. Das ist etwa zu einem äh, Wiedererstarken von, von alten Grenzen, von nationalstaatlichen Grenzen oder anderen äh, alten Grenzformen, die vielleicht auch eben nicht mehr die, äh, diese flexibilisierten Grenzformen sind, die wir jetzt aus, aus äh, neueren äh, Diskursen äh, kennen. Und das heißt da, und das wäre eine offene Frage, äh, würde eigentlich, ich würde das dann wahrscheinlich in der Regel auch nicht mehr als Entnetzung Bezeichnen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel zu so einer klaren äh, protektionistischen nationalen äh, Abschottung kommt, sondern das wäre das wär dann tatsächlich der Versuch, neue äh, Grenzen äh, oder alte Grenzen wieder zu aktivieren und, und aufzubauen. Entnetzung selbst hat ja immer dieses, dieses Moment inne, dass, dass nicht einfach eine, eine, äh, ein ein durchgehender Schnitt, eine durchgehende Grenze in, in ein Netzwerk, also hier jetzt bei ökonomischen äh, Lieferketten und Ähnlichem eingebaut wird, sondern dass es vorläufige äh, wieder sich auflösende Formen des zeitweiligen Entnetzens des zeitweiligen nicht adressierbar werdens oder nicht ansprechbar werdens handelt und bei, bei diesen neuen Grenzen haben wir es eigentlich mit dem Versuch einer einer dann äh, recht übergreifenden Grenzziehung zu tun und äh, daher wäre genauso wie wir vorhin als ich, äh, als wir über die Detox Camps gesprochen haben das als so eine Art äußeres Ende von Entnetzung, wo Entnetzung zum Produkt wird, würde ich sagen, äh, wenn Entnetzung sich übersetzt in äh, permanentere Grenzziehungen, was durchaus, also da kann durchaus ein Zusammenhang sein, äh, aber äh, dann verlassen wir eigentlich wiederum das, das Terrain der, der Entnetzung. Und jetzt könnte natürlich sein, äh, da kann ich eigentlich nur Ihre Frage wiederholen, sie aber nicht, nicht beantworten, dass, dass man vielleicht, und das tun ja auch viele, die eigentlich primär versuchen, eine, eine Kritik von, von Globalisierung und Netzwerkgesellschaften durch die, durch die Einführung von, von neuen Grenzen äh, äh, zu konzipieren. Also ich denke, das wäre, und das müsste man wirklich mal, das habe ich in dem Buch auch nicht genügend äh, Ausführlich gemacht. Also man müsste dieser dieser Frage des, der Beziehung des Entnetzungsdenkens zum zum Grenzdenken dann dann genauer nachgehen.
0: Ja, das ist spannend, weil das ist nämlich tatsächlich was, was ich als eine Gefahr empfunden habe, die da eben daraus resultieren könnte, eigentlich, ja, weil das nämlich in dieser Art und Weise auch bis zum gewissen Grad vielleicht instrumentalisiert werden könnte. Und was sich daran jetzt aber eigentlich anschließt, finde ich, ist eben die Frage nach einem anderen Jenseits des Netzwerks als Paradigma. Und also das wird jetzt ein bisschen tricky, weil sie ja nämlich auf der einen Seite sagen, okay, das Entnetzen ist immer eingebettet in einen Netzwerk sozusagen es kann im Grunde nur simultan gedacht werden die Entnetzung und die Vernetztheit ja und ähm, wo, wo das aber dann eigentlich äh, hinführt ist das zumindest in, in meiner Wahrnehmung so eine oder für, für mich sage ich mal so eine gewisse ein Gefühl des äh, ich, weiß, ich bin ein bisschen unbefriedigt zurückgeblieben insofern, als das, womit man dann bleibt, eben immer so etwas Prekäres, Flüchtiges, in den Nischen Angesiedeltes, Sie haben es ja jetzt in der letzten Antwort auch äh, nochmal betont, ja, dass man mit, mit das Entnetzung eigentlich immer eben dieses Flüchtige hat. ja. Und ich habe mich gefragt, ob das eben denn schon das Ende der Fahnenstange ist ja, oder ob man nicht äh, die Entnetzung eigentlich auch noch weiter radikalisieren könnte zu einem Jenseits des Netzwerks als Paradigma. Weil sonst kommen wir in eine Situation, in der die Entnetzung eigentlich immer der Vernetzung eben bei, zur Seite gestellt wird. Und ich fand, sie haben das sehr besonnen und klug gemacht, insofern, als dass sie sowohl die Qualität der Entnetzung als eine eigenständige Qualität eben herausgearbeitet haben und sagen die verschiedenen... Gefahren, die vielleicht eben auch oder Missverständnisse, die damit einhergehen könnten, Entnetzung zu denken, das ist alles sehr gut herausgearbeitet, aber ich äh, habe mich eben doch noch gefragt, ließe sich das ähm, weiter radikalisieren, also im Sinne von weitertreiben, diese Entnetzung, das Denken über Entnetzung, ohne eben in diese Fallen zu tappen, dann, wie wir es jetzt gerade hatten, neue Grenzen ähm, zu ziehen auf der einen Seite und ohne die absolut berechtigte Vorsicht äh, einbüßen zu müssen, die Sie haben walten lassen in Ihrem Umgang mit dem Denken über Entnetzung. Weil beides würde ich als eine Gefahr ansehen und habe mich aber trotzdem gefragt, gibt es da nicht noch etwas ein darüber hinaus? Und wie könnte das dann aussehen?
1: Ja, das ist eine, eine gute, schwierige Frage. Ähm, äh, ich meine, in einer gewissen Weise... Äh, kann ich mich dieser Frage oder in, in dem Buch auch etwas entziehen, in dem Sinne, dass ich, dass, dass mein, mein Ausgangspunkt, also dieser doppelte Ausgangspunkt, den ich am Anfang unseres Gesprächs kurz skizziert hatte, also dass ich mir diese, diese ja, politischen Rationalitäten der Entnetzung anschaue und die Theorien der Entnetzung und dort dann deren, deren eigenes Ungenügen äh, als, als möglichkeit Grund für, für Entnetzung, äh, Versuche zu lesen. Das verweist dann aber nicht auf so etwas wie, wie ein radikales Außen äh, der Netzwerkgesellschaft äh, oder dieser Netzwerksemantiken. Also das heißt, in dem Sinne ähm, mh, ja, bleibt die Theorie der, der Entnetzung gewissermaßen ja, schon fast wie ja, äh, parasitär äh, in, in, in Bezug auf, auf, die, auf die Netzwerkkonzepte. Also sie, sie, sie braucht äh, diese Konzepte, um überhaupt selbst funktionieren äh, zu können. Und das, das Außen, das sich mit dem Vorgehen dann sich, sich abzeichnet, das sind dann vor allem diese, diese romantisierten Formen des Ausstiegs und, äh, und des Anderen, die da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, die wir, wo wir beide nicht unbedingt hinwollen würden. Und auf der theoretischen Ebene könnte man sagen, eine Alternative oder Außen wäre, und auch das versuche ich dann eigentlich äh, trotz partieller Sympathie zu, zu, zu verwerfen, dass man äh, gewissermaßen äh, in so etwas, in in, 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 in sowas wie eine objektorientierte Ontologie mit Graham Harman und so, wo, wo dann gewissermaßen die äh, die, die Objekte selbst jenseits ihrer Einbettung in Netzwerke eine eigenständige Positivität erhalten. Ich versuche das ein, vorsichtig, ein, ein gewisses Stück äh, mitzugehen, um, um von diesem alles äh, verschlingenden Relationalismus auch etwas wegzukommen, äh, möchte aber dann nicht am Schluss praktisch mit einer Ansammlung von einzelnen Objekten, die dann wiederum in Beziehungsgefüge eingebaut werden müssen, dastehen. Das wäre eine, das wäre wahrscheinlich eine theoretische Alternative der Radikalisierung. Das heißt, ich kann eigentlich nur unbefriedigend <lacht> auf diese Frage antworten, Das Buch oder das Konzept der Entnetzung, so wie ich das versuche zu beschreiben, diesen diesen Ausweg eigentlich nicht, aufzeichnet. Also das bedeutet natürlich ja auch nicht, dass ich behaupte, dass, dass Netzwerktheorien auch so breit, wie ich sie gefasst habe, dass das die einzigen Paradigmen in der Sozial- und Kulturtheorie sind und ich würde auch nicht behaupten, also deshalb spreche ich auch immer mit einer bestimmten Vorsicht von Netzwerkgesellschaft, also ich möchte den Begriff nicht so wie dann einige der bekannten soziologischen äh, äh, Klassiker wie Castells etc., ich, ich möchte das jetzt nicht einfach zur, zur großen Signatur der, der gegenwärtigen Gesellschaft machen, sondern auch hier vielleicht relativ vorsichtig sagen, ja, es, es, es fällt auf, dass, dass dieses Netzwerkdenken so prominent in sehr, vielen, in sehr vielen Bereichen ist und das entfaltet eine, eine ungeheure Dynamik, das beeinflusst unheimlich viele oder ermöglicht auch ganz viele Praktiken, Machtformen, Infrastrukturen und Techniken. Und, und das ist der Ort, an dem dann diese Praktiken der Entnetzung aufgezeigt werden müssen. Aber es würde mich jetzt, falls es nicht das Format des Interviews sprengt, natürlich als Rückfrage interessieren, an, an ob, ob Ihnen da äh, bestimmte Formen äh, vorgeschwebt haben oder vorschweben, als Sie die Frage gestellt haben?
0: Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich erfinde das nur sozusagen als eine, mh, ja, als eine offene Frage, sage ich mal, weil ich fand nämlich auch den Punkt sehr berechtigt, dass Sie, eigentlich gesagt haben, okay, was man halt allzu oft beobachten kann, ist, dass gerade auch Kritik an Netzwerken im Grunde dann in Anführungsstrichen nur, ja, also große Anführungsstriche, nur darauf hinausläuft, eigentlich ähm, einen Ruf nach anderen Netzwerken in sich zu tragen, ja. Und weil in diesem Podcast hier immer wieder es auch um etwas geht, was ich was man gerne mal kybernetische Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit äh, genannt habe, ja. Weil man dem genau das ja zu, zu Recht vorwerfen könnte, ja, zu sagen, aha, okay, und das wird auch reflektiert innerhalb dieser Auseinandersetzung und das ist unglaublich wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es recht offensichtlich, dass hier sozusagen eine äh, Kritik an einer spezifischen Form äh, der Netzwerke, sei das jetzt eben ein kybernetischer Kapitalismus oder wie auch immer man das jetzt benennen will oder sowas, letztlich hinausläuft in den Vorschlag doch andersförmige. Netzver äh, Netzwerke zu produzieren. Und ich habe mich halt gefragt, inwiefern man da vielleicht auch eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte, beziehungsweise was man sich da einfängt, wenn man so verfährt. Und das muss ja gar nicht heißen, dass es eben irgendein Äußeres gäbe äh, irgendwie eine komplett andere Verfahrenslogik oder sowas, sondern es könnte ja auch heißen, dass man aus ihrem Denken über Entnetzung bestimmte Vorsicht, äh, eine bestimmte Vorsicht ableiten könnte und sollte, die man im Denken über alternative Formen des Netzwerks immer auch eigentlich klugerweise, inkorporieren sollte. ja, Und das wäre ja zum Beispiel, dass eigentlich die Praxis des Entnetzens immer schon als legitimer Teil des Netzwerks auch mitgedacht wird. Also das wäre jetzt was, was ich zum Beispiel da herausziehen würde, dass irgendwie diese Qualität, auf die Sie hinweisen, die Qualität des Entnetzten, ohne jegliche Verklärung, dass es die zu... Ähm, zu bedenken, anzuerkennen und eben auch vielleicht infrastrukturell mit einzuplanen gilt. ja. Und ähm, das ist so ein bisschen die Ecke, mhm. aus der die Frage, mhm. glaube ich, kommt. Ja,
1: mhm. ja würde ich Ihnen auch zustimmen. Also das, also zunächst mal wird ja wird durch, durch diese Perspektive der Entnetzung äh, das, was ich als dieses Ethos der Konnektivität äh, bezeichnet habe, äh, äh, sicherlich kritisierbar. Äh, es, es, äh, es, es verliert gewissermaßen diese, ähm, diese Natürlichkeit oder diese, diese Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig könnte man natürlich sagen, dass, mh, dass ich ja versuche, auch bei, meinem, bei meiner Lektüre unterschiedlicher äh, theoretischer Angebote, dort Momente herauszuarbeiten, die gerade diesen zu diesem prekären Zustand des, des Entnetzten vor der äh, Übersetzung in ein neues äh, Netzwerk äh, oder in neue Verbindungen zu, zu konzipieren suchen. Und äh, also ich versuche dann etwa bei Deleuze äh, die, die Figur der Vakuole äh, herauszuarbeiten, also ein an der Pflanzenbiologie äh, gewonnenes äh, Bild, wo die Vakuole... Teile der einer Pflanze sind, die nicht am, am Stoffwechselprozess der der Pflanze beteiligt sind und die Stoffwechselprozesse. Das wären für mich jetzt eigentlich die die interakt das interaktive Netzwerk geschehen in innerhalb einer Pflanze und äh, in der Vakuole sind äh, Abfallstoffe gelagert, vielleicht auch nur Wasser, je nachdem gewissermaßen Vorräte und was mich an dieser Figur interessiert hat, ist, dass es, also Deleuze macht das stark in, in Bezug eigentlich etwas untypisch für sein sonstiges äh, Denken, stark in, in Bezug auf ähm, auf Inkommunikabilität. In der, die Vakole kommuniziert nicht mit, mit der Pflanze. Äh, deshalb wurde sie für mich äh, als als ein theoretisches Bild von, von Entnetzung wichtig und was man da darin sieht, ist, denke ich, auch, dass die Vakuole durchaus auf einer Art, ja, schon fast Biologistik äh, beruht, die es möglich macht, solche, äh, solche Zonen in einer Pflanze zu haben. Aber wenn man dann fragt, ja gut, was, was geschieht eigentlich in dieser Vakuole, dann ist es ein, eine Art Warten mit ungewissem Ausgang, äh, was denn nun mit den und ob überhaupt etwas mit diesen abgelagerten Materialien äh, geschieht. Und es ist dieser, dieser Zwischenzustand, äh, was mich auch wieder zurückführt zu diesem, dass Entnetzung inmitten von Vernetzung anzusiedeln ist. Und man nicht genau weiß, was aus dieser Entnetzung werden wird, was was mich an solchen Figuren interessiert und vielleicht könnte man sagen, dass auch diese Figuren nicht einfach für ein, nicht für das ganz andere der der Vernetzung stehen, aber aber was glaube ich deutlich wird, ist, dass wie schwierig es auch ist, aber auch wie wie notwendig versuchen Begriffe zu finden genau für diese Zustände, die ja auch nicht einfach äh, Störung oder Lärm oder, oder wenn wir so an benachbarte Begriffe denken, sondern, sondern was, was ich spannend finde, ist, dass, dass Entnetzung häufig sehr leise gewissermaßen ist und dass es, dass es darum geht, verschiedene Begriffe zu, herauszupräparieren, mit, mit denen man diese Zustände beschreiben kann und auf diese Art und Weise vielleicht auch versuchen kann, ein, ein theoretisches Vokabular zu entwickeln, dass Entnetzung nicht nur als eine Art Negation von Vernetzung, nicht nur als eine Art Verwerfung, sondern deshalb immer wieder mein, mein Verweis, äh, äh, dass, dass Entnetzung in, in ihrer Eigenständigkeit äh, zu denken ist. Und da, ich mache das auch deshalb, weil, weil ich wegkommen wollte davon. Und ich schaffe das aber nicht immer, weil ich wegkommen wollte davon äh, jetzt praktisch nur die negative Kehrseite äh, oder die dann vielleicht irgendwie äh, noch mal äh, verklärend die negative Kehrseite äh, herauszuarbeiten, sondern sondern es ist ein anderes Vokabular notwendig und da fallen dann eben kommen Begriffe wie wie Indifferenz oder äh, Un, Unvermögen und und Ähnliches. Äh, ich präsentiere eher ein Tableau dieser Begriffe, ohne, ohne diese dann in, in eine, falls es sowas überhaupt geben könnte, ohne diese in eine geschlossene Theorie der, der äh, Netzung zu integrieren.
0: Herr Steli, ich frage einen jeden meiner Gäste zum Schluss dann noch, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig?
1: Ja, das, das, ist eine, das, das ist eine schwierige Frage. Zunächst mal ja, anknüpfend an, ähm, an das, worüber wir jetzt äh, gesprochen haben, ist, äh, dass, ähm, dass, dass dieser Versuch, über Erzungen nachzudenken, ja durchaus äh, ein auch zukunftsfreudiges äh, Denken ist, äh, weil es äh, nicht ein Denken ist, dass... Äh, dass das mit großen Sicherheiten operiert oder auch kein Denken ist, dass das nur mit einer apokalyptischen Verfallsgeschichte äh, operiert oder kein Denken, dass davon ausgeht, dass, dass die Zukunft äh, schon immer vorweggenommen, gewissermaßen äh, wie in spekulativen Instrumenten bereits äh, in, die, in die Gegenwart äh, äh, immer schon eingebaut ist, sondern... Eigentlich, das ist jetzt zwar keine besonders originelle Antwort, aber eigentlich ist es, sind es genau diese Momente, dass trotz aller Vernetzung, die ich hier auch auf digitaler Ebene beschreibe, das für mich keine festgeschriebene, keine katastrophische Zukunft ist. Und ich glaube, diese, diese, diese Offenheit, das ist gewissermaßen etwas, das, das mich optimistisch stimmt.
0: Wunderbar. Herr Steli, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Herr Groß für das Gespräch. Dankeschön. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag